1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, me da muchísimo gusto saludarlos, mi nombre es Felipe Cruz, fíjense ustedes que cada que vienen las, eh, los Juegos Olímpicos o el Mundial de Fútbol, que digo... Se hacen en intervalos de cuatro años, pero nos toca dos años. Eh, bueno, nos toca el mundial, dos años después ol olímpicos, dos años después el mundial. Y así nos vamos. Es decir, cada dos años tenemos competencias importantísimas. Pero fíjense ustedes que cada que se acerca una competencia tan importante como son los olímpicos o el mundial de fútbol, ay Dios mío, como mexicanos hacemos unos corajes, pero corajes enormes. ¿Y por qué? miren, hay varias cosas, de entrada los resultados que nos dan, sea en fútbol o sea en como atletas en, en los olímpicos, los resultados son pobres, muy 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 pobres, mientras vemos a Rusia, a China a Estados Unidos, a Rusia estos países eh, enormes que el medallero va subiendo, oigan parece que van así, ¿no? con el conteo rápido van oro, plata, bronce bueno, y si hubiera más, más y resulta que México, ¡oh! Uh, como a los 15 días de, lo, de, de las competencias una de bronce si bien nos va, ay Dios mío eso sí, eso sí en el momento de las inauguraciones tanto de Juegos Olímpicos como del de el Mundial de Fútbol cuando salen las Comitivas que representan a estos deportistas, uy, no, llevan al diputado tal, al senador tal, al representante tal. Miren, van con toda su familia, aparte de todo, van cantidad y cantidad. Que si el entrenador, que si los masajistas, que si no sé quién, que si el que les amarra los zapatos, que si va todo. Todo mundo, todo mundo van por allá, eso sí, a preciarse y a tirar rostro en diferentes países con cargo al erario de, de, pues obviamente, de nosotros. Pero fíjense ustedes, es de verdad tan, tan, tan feo que solamente estas autoridades sirvan para salir y dar el rostro ante las pantallas, cargar la bandera y salir diciendo hola, porque en realidad el apoyo que les brindan a los atletas es nulo. De verdad es bueno. Les tienen que rogar y suplicar. Y ahorita les voy a contar qué le sucedió a Soraya para que nos demos una idea de quiénes son estas personas del comité olímpico. Ya hablamos también acerca de Ana Gabriela Guevara y toda esta gestión desastrosa que ha tenido pues a lo largo de, de estos años. Ella como directora de, de la CONADE, de verdad, una, una situación penosa, muy lamentable y muy triste. Bueno, no Ana Gabriela Guevara dijo a mí me vale gorro que las, la, las este, clavadistas vendan calzones, vendan la bomba de verdad, señora. Esas son las respuestas de una persona que fue deportista, que, que, que vivió las carencias que viven los deportistas. No, de verdad que, que, que ya estamos, pero muy, 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 muy mal. Obviamente, pues estamos hablando de un una institución que está plagada de amiguismos, de corrupción, en donde las peleas internas por el poder, pues son todos los días, todos, todos, todos los días. Pero fíjense ustedes que aún así los atletas, la gran mayoría de ellos, con los pocos recursos, con las limitaciones, con todo, todo, todo a cuestas y en contra, muchos de ellos nos han dado Grandes satisfacciones, muchos, muchos nos han regalado medallas, muchos nos han hecho sentir y vibrar de verdad como mexicanos que somos un país grande, que somos eh, un país enorme y cuando de pronto alguno de estos deportistas gana la medalla de oro. De, de verdad que la emoción que se siente cuando comienzan a subir las tres banderas, oro, plata y bronce, y suena el himno nacional mexicano. ¡Ay, Dios mío! En verdad la piel se pone chinita, chinita. No, no les miento, hasta dan ganas de chillar porque son países tan lejanos en donde ha sonado el, eh, el himno nacional mexicano y uno dice ¡Caramba, lo grande que es México! ¡Lo bonito que es México! Si no fuera por estos políticos, bueno, nuestros y, y no me refiero a los de ahorita, me refiero a los de ahorita ayer, de, de toda la vida es lo mismo, exactamente lo mismo y entonces dice uno si no fuera por estos políticos que se han encargado de saquear al país, de robarnos de engañarnos, bueno México sería otra cosa porque corazón hay fuerza, hay determinación hay talento, hay pero desafortunadamente la gente que está arriba pone el pie no, y entonces tú, y, y de verdad, se los voy a platicar con el caso de, de, de Soraya. Fíjense, en, en los deportes hemos ganado medallas de oro en marcha, por ejemplo, hemos ganado en clavados, hemos ganado en el fútbol también, en Taekwondo también hemos ganado. Pero fíjense ustedes que el caso de Soraya Jiménez Mendívil, esta eh, mujer. Dedicada a la alterofilia, esta disciplina que levanta pesas. Ahora sí que levantan peso pesado. El caso de ella es muy, muy, muy especial. ¿Por qué? Porque fue la primera mujer mexicana en coronarse con una medalla de oro en Juegos Olímpicos. Una disciplina en la que nadie, 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 nadie apostaba un solo peso. Nadie, nadie a la gente que medio, porque tampoco es que los apoyaran totalmente, pero que medio les daban su apoyo, era a los marchistas, era a los atletas, era a los eh, boxeadores, porque ahí se sabía que hay un poquito más de posibilidades de ganar medalla pero en alterofilia diría decían, pues es que hay quien va a ganar, y menos una mujer, uh no, y ojalá lo hubieran dicho con esas palabras, ¿eh? ojalá de verdad, pero ¿saben cómo decían? Y luego una vieja, mm, no, 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 si no gana un hombre, menos una, así es que de verdad era tan, tan, tan terrible. Que quien fue presidente de la CONADE en aquel momento Les voy a leer textuales las palabras que dijo en aquel momento Cuando supo que Soraya iba a participar en esta disciplina Es que el, el machismo y, y el egocentrismo le gana muchísimo a, a la gente que está Se supone para apoyar a estos atletas Bueno, pues resulta que esta mujer, fíjense que Soraya, que si... No hubiera fallecido, que si ella siguiera con nosotros, apenas, apenas eh, hubiera cumplido 46 años. Fíjense, una mujer bien, bien, bien jovencita. De hecho, eh, el 5 de agosto... Eh, Pudo haber sido su cumpleaños Ya no, obviamente ya no está con nosotros Ella es originaria De eh, el Estado de México, fíjense que Ella nace allá en Naucalpan Muy pegadito a la Ciudad de México Muy, muy, muy pegadito, de hecho prácticamente Pues ahora sí que esquina con esquina, ¿no? Barda con barda, ahí está Naucalpan En el Estado de México y ella es Originaria de allá, su familia no era una Familia de mucho dinero, pero tampoco Es que hayan sido eh, pobres En realidad, pues digamos de una clase Media-baja, era la, la posibilidad económica que tenían los papás una familia normal saben ustedes que Soraya eh, tiene una hermana gemela es decir ella es hermana gemela de, de una muchacha llamada Magali fíjense nada más y además tienen un hermano bueno pues resulta que eh, Soraya crece en ese entorno de una familia pero además de todo los padres de Soraya sumamente estrictos, muy estrictos, pero a la vez muy amorosos, una familia muy, muy, muy cariñosa. Fíjense ustedes que eh, doña Dolores Mendívil, la mamá y don José Luis Jiménez siempre se esforzaron para que sus hijos tuvieran, pues no solamente la, la digamos, los motivos o los incentivos para poder hacer de ellos gente respetable y gente muy, muy, muy trabajadora. De hecho, José Luis, el hermano, el varón, el hermano de ellos, pues no fue tan atraído por los deportes, pero Magali, la hermana, y Soraya ellas sí, desde chiquitas, desde chiquitas, sí jugaban a las muñecas y sí jugaban entre ellas, pero desde que estaban chiquitas, siempre jugaron el de rebote, ¿cómo se llama Dani? básquetbol Siempre jugaron básquetbol ¿no? Las dos. Pero fíjense ustedes que la, la tanto Magali como Soraya, que eran niñas mucho, mucho, muy inquietas, tuvieron esta, estas ganas de ser atletas o de ser deportistas, prácticamente desde el momento en el que nacieron. Fíjense ustedes que cuando, cuando ellas ya comenzaron, pues digamos, a dar sus primeros pasos, a caminar y todo, ellas jugaban, jugaban básquet y siempre tenían un tío que las motivaba, que les echaba porras, bueno, sus papás también, pero en especial había un tío, hermano de su mamá, que era, bueno, el señor, el que siempre estaba al pendiente de, de ellas. Fíjense ustedes que este tío eh, era nada más ni nada menos que un hombre que había sido medallista olímpico. Don Manuel, don Manuel Mendíbil. Fíjense ustedes que él había ganado en la disciplina de equitación en los Juegos de, eh, Olímpicos de 1980 allá en Moscú, en Rusia. Allá él ganó medalla Entonces él sabía perfectamente Lo que era pues estar en, en Competencias importantísimas Además había visto El tío Manuel, fíjense que había visto En sus sobrinas una pues Pues digamos que como que la herencia De él, sabía que las niñas Tenían resistencia y tenían ganas De triunfar y de salir adelante Bueno, fíjense ustedes entonces que Él las apoyó muchísimo, muchísimo Muchísimo y poco a poquito Estas niñas comienzan a hacer, a destacar en, en el básquetbol. Primero fueron seleccionadas infantiles, después fueron seleccionadas juveniles. Obviamente todo esto dentro del Estado de México, pero no era todo lo que hacían. Resulta que una vez, fíjense que iban eh, la, las niñas, bueno, toda la familia, de hecho, iba toda la familia y pues fueron a un día de campo, no? Pues fueron a encontraron un río. Quién sabe dónde? La marquesa? Ay, ustedes a saber dónde, no? Los dinamos. Quién sabe dónde fueron? Y entonces las chamacas estaban juegue, juegue y juegue. Maga y Soraya, siendo muy chiquitas de bueno, andaban juntas pues siendo gemelas, andaban juntas para todos lados, de repente pisan se resbalan y las dos ahí van para dentro del río A Algunos
0: les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
1: Pues fíjense, todo el mundo a gritar, a preocuparse, ¿qué pasó? Bueno, don Tomás, el abuelo de las muchachas, resulta que se mete al agua y la saca a las dos. ¡Ay! Chamacas casi ahogadas Casi, casi ahogadas Pues desde ahí Las obligaron prácticamente a estudiar Bueno, a, a entrenar natación ¿Por qué? Porque no querían que este incidente se, pues, se repitiera Después las ponen a practicar Bantimont Sí, no, es badminton, badminton, eh, se la, las meten ahí, que es como un juego de raqueta, pero en lugar de pelota tienen ahí como un, ¿cómo le llaman? Un gallito, que es como un triángulo de, de plástico, entonces a la vez que, que estaban entrenando básquet, estaban en natación, estaban en este otro deporte y las muchachas pues no tenían tiempo mmm, para nada, para nada, para nada, de hecho, cuando ellas empiezan ya con, con la adolescencia, olviden... Ah, miren, es ese. Gracias, Omarcito. Fíjense ustedes que ellas pues se olvidan de, del rollo del maquillaje, de, de, de arreglarse. Porque ellas estaban tan metidas en el tema deportivo que pues, era lo último que les importaba. Ellas querían realmente destacar y convertirse en atletas muy, muy, muy importantes. Bueno, pues el tío era el que siempre, ¿no? Y ustedes pueden y ánimo, muchachas, y todo el rollo. Bueno... Este tío prácticamente se convierte como en un segundo padre para Soraya, porque el papá pues, decía, pues sí, qué bueno que mi hija haga deportes. Pero él decía que haga deportes, pero que siga estudiando y que termine una licenciatura. El tío no, porque el tío sabía que Soraya se iba a convertir en un atleta de alto rendimiento y que finalmente no se iba a dedicar a lo que ella eh, estaba estudiando. Por eso es que con el tío Manuel ella encuentra pues como esta complicidad. Además, muchos consejos, porque él ya había sido medallista olímpico. Bueno, pues resulta que cuando cumple 12 años, que es cuando les digo que eh, las hermanas entran a la adolescencia, ya Soraya era prácticamente toda una atleta, toda una atleta pero había algo que incomodaba tanto a Soraya como a sus mismos entrenadores. Y es que por más ejercicio que hacía, Soraya no crecía, estaba chaparrita, pero chaparrita, chaparrita, ¿no? Entonces, pues esa era su preocupación, porque apenas, apenas este iba llegando al metro y medio. De hecho, ya no rebasó esa estatura. Bueno fue cuando su entrenador le dijo sabes que Soraya estás bien chaparrita vamos a hacer algo para que se compense tu, tu baja estatura y no te veas así como toda flacucha toda así como muy chiquita te vas a meter a hacer eh, entrenamiento de alto rendimiento de peso para que puedas ponerte musculosa y eso compense un poquito la falta de estatura ah, Soraya dijo sí sin problema fíjense ustedes que al principio, al principio, Soraya comienza a preguntar, ¿pero qué tanto? O sea, yo no quiero convertirme en estas eh, personas que dejan de tener eh, ahora sí grasa en el cuerpo y todo es músculo y llenas así como de bolas. Dijo ella, no, yo quiero conservar pues finalmente mi, mi cuerpo, ¿no? Y le dijeron, no, 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 lo único que queremos es que tonifiques para que pues ahora sí no te veas tan, tan, tan chaparrita. Bueno, pues ella estaba pues haciendo este tipo de ejercicio, seguía en el básquet, seguía en la natación, ella estaba. Pues resulta que un día que se va a jugar básquetbol con, con su hermana, ella estaba muy contenta. Fíjense que en uno de estos saltos enormes que hacen, ¡ay, que Soraya se lastima la rodilla! Cayó mal en un salto, y, pero miren de esos dolores espantosos. Obviamente la mandaron a rehabilitación, ya estando en rehabilitación, pues le dijeron que tenía que hacer ejercicios de fortalecimiento de la rodilla, y esto solamente pues, se podía hacer en un gimnasio. Soraya tiene que ir, que además ella, pues, tenía que ver lo de la, el cargar peso para hacer músculo, ella lo sabía. Bueno. Pues entonces haciendo su rehabilitación, ella estaba sentada porque la, la rodilla pues la tenía muy lastimada. Estaba sentada, agarra las mancuernas, están la, las pesas y empieza, ¿no? Pero las agarraba como papelitos, o sea, hagan de cuenta que no pesaba nada, ¿no? Las agarraba y mientras las otras chicas estaban ahí sudando y así como que, pues ahora ya las agarraba uno, otro, otro. No hay otra más pesada, ¿no? Pues sí, pero esas ya son de, de pesas grandes. Tráiganmelas porque esto ni pesa. Pero fíjense ustedes que nunca falta, nunca, nunca falta. Ahora sí que el metichón, ¿no? Que está nomás viendo, porque decían, ay, esa mujer a poco no se cansa, pues y, a, y aparte de todo, hasta mientras está, está mascando chicle, mientras está levantando su, sus pesas, ella muy feliz de la vida. Bueno. Había un muchacho que la estaba viendo, pero nomás se le quedaba B y ve y ve. Pero ¿saben por qué? Porque este muchacho pues, no levantaba tanto. Este muchacho se llama Ignacio Fuentes. Ignacio Fuentes es un entrenador, bueno, supongo que sigue siendo un entrenador deportivo. Y entonces, mientras Soraya estaba ahí en lo suyo, levante y levante y levante, el Nacho la estaba viendo y ve y ve. De repente Soraya agarra una de estas pesas grandotototas que los mismos señores levantan con una, bueno, bien fajados, así como que pues, echándole tiza de ese polvito blanco a las manos y haciendo mil, mil, este, así como que maniobras y con, con mucha eh, dificultad levantan la pesa. Soraya agarra con una mano y va para arriba. Pues el Nacho se queda viendo esta mujer, no sabe ni lo que acaba de hacer. Y efectivamente, fíjense ustedes que Soraya no supo, después se enteró, pero la pesa que había levantado en ese momento era una pesa tan, 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 tan pesada, valga la redundancia, que había roto una marca nacional. Allí, en ese momento de su en, en su rehabilitación, ella había roto esta marca nacional. Entonces eh, Nachito pues se queda así como que me le acerco, le digo, no sé si traiga algún tipo de sustancia, algo, porque no es normal que esta chica levante tanto, tanto peso. Ella ni en cuenta eso, ¿ra? ella ni en cuenta. Pues total se acerca Nachito con ella y le dice, oye, yo me llamo Ignacio, Ignacio Fuentes, soy entrenador, nada más te quiero decir que lo que acabas de hacer es algo que no logra cualquier persona, menos una mujer. Por favor, muchacha, no desperdicies ese talento. Es más, yo te recomiendo que te apuntes en alguna competencia de alterofilia. Eres buenísima. A mí me cuesta levantar esta pesa y tú la levantaste como si fueran algodones. O sea, no inventes, güey. Llega Soraya con su papá Y le dice, oye, papá Fíjate que me pasó esto ahí en la rehabilitación Y el papá le dijo, claro que no Te puedes imaginar Levantar pesas Al ratito te me vas a desgraciar toda por dentro ¿Cómo crees? Y de por sí, por brincar Te rompiste la rodilla, imagínate, levanta tanto peso No, y los cuerpos que se les hacen A esas mujeres es, es cuerpos de hombre No, 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 no. diles que no Que muchas gracias, tú sigue en tu rehabilitación Y hasta ahí Pero Soraya había Sentido algo al levantar esa pesa y además cuando escucha a su, a su bueno, al entrenador, a Nachito, decirle que era una mujer que tenía talento y que podía llegar mucho, mucho, muy lejos. bueno Nacho seguía con la boca abierta, no podía creer lo que había visto porque en verdad no había una mujer que se atreviera a levantar tanto peso y menos sin estar entrenada. Decía Nacho, si eso lo hizo sin estar entrenada, no me quiero ni imaginar el día que alguien la prepare. Soraya sigue yendo al gimnasio y para... Asombro de Nacho y de mucha gente que estaba allí en ese gimnasio, veían cómo Soraya poco a poco iba cambiando el peso, de menos a más, y ahora. El peso menos era el con el que había roto la marca nacional y todo el mundo estaba con la boca abierta porque no podían creer que esta mujer tan chaparrita de un metro cincuenta, de, de cincuenta y tantos kilos, levantara tanto peso, tanto, tanto peso. Bueno, pues ahora ya en, es en ese momento cuando acepta y entiende que sí tiene un talento para, para este tipo de deportes. Fíjense ustedes que triunfara y que Soraya alcanzara metas muy, muy, muy altas es que ella decía, es que yo no quiero competir con nadie, yo no mi competencia soy yo yo quiero diario tener un récord nuevo, además a lo mejor si yo sigo, pues ahora sí que con mi, mis ganas de seguir triunfando en una de esas y si hasta me voy a los olímpicos, ¿quién quita? obviamente para eso tengo que ser la mejor del gimnasio, ya lo soy tengo que ser la mejor del estado de México, todavía no, después la mejor de, de México y posteriormente la mejor de todo de todo el mundo bueno pues ya con 16 años esta mujer ya era ya era soraya ya era una mujer que no le tenía miedo a nada no le tenía miedo a nadie Sabía perfectamente todo lo que se hablaba detrás de ella, que no eran cosas agradables, no eran cosas bonitas, pero ella estaba consciente y estaba consciente también de el por qué le decían tantas y tantas cosas. Fíjense que con 16 años ganó su primer tercer lugar en un eh, en un torneo que se llamó la Copa N Norcesa. Bueno, Norseca, perdón. Ahí es donde, donde ganó su primer tercer lugar levantando 120 kilos. Ya para el, el 2000 que fue verán, ay no me acuerdo en qué año fue esto, pero resulta que ella levantó, que fue la segunda competencia que ella hizo. Ella levantó 170 kilos. Ustedes imagínense 170 kilos en la tarde. Eh, estaba platicando con Omar y le digo cuántos kilos levantas? Ah, pues yo sí aguanto mucho, o sea, ando levantando 50 kilos. Imagínense nada más, 50 kilos, levanta el Omar. Soraya levantó 170, Omar, nada más para que te des una idea. Y eso todavía no llegaba pues a las grandes ligas. Bueno, pues poco a poquito Soraya comienza a demostrar que tenía un talento y que ella no se iba a conformar con poco. Soraya iba por más, por más, por más. Pero ya ese gimnasio donde ella entrenaba le quedaba chico. Ya las instalaciones no eran apropiadas para alguien que aspiraba a asistir a, la, a los Juegos Olímpicos. Entonces ella tiene que ir eh, con, eh, a, a buscar perdón, al Comité Olímpico Nacional, a hablar con el mero mero y pedirle que le dieran oportunidad de entrenar. En las instalaciones del Comité Olímpico Aquellas que están sobre Periférico Norte Y Avenida del Conscripto Aquí en la Ciudad de México De hecho a ella le quedaba muy cerquita Entonces pues fíjense que Cuando Soraya llega Y pide hablar con el mero mero de, del, del comité Para que le dieran permiso pues comienza una serie de filtros. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Y ella ya había ganado torneos, como les acabo de, de mencionar, ¿no? Un tercer lugar, ya había levantado 170 kilos. Claro que el comité sabía quién era Soraya, pero empezaron a ponerle trabas desde la puerta. Bueno, ¿quién eres? ¿Quién es cita? ¿Te están esperando? Este ¿No está ahorita el mero mero? Bueno, le empezaron a poner una de trabas. Bueno... Cuando ella llega y se presenta y dice, yo soy eh, un atleta y hago alterofilia. Bueno, todo el mundo estaba... No solamente con la risa burlona, no solamente viéndola y barriéndola de arriba abajo. Fíjense que en aquel momento, si no estoy mal con el dato, quien dirigía la CONADE era René de la Serna. Él, él era el secretario eh, técnico de la Federación de Pesas. Más bien era el secretario, no, no, no era el de la CONADE, era el secretario de técnico de la Federación eh, Mexicana de Pesas. Él le dijo. Soraya, las pesas no son un deporte para mujeres. Así que no, no vas a poder entrenar aquí. Bueno, todo, todo lo que el, el comité... Le hizo las trabas que le pusieron eran para que Soraya no pudiera llegar a las Olimpiadas. Todo estaba puesto para que ella no llegara a esta competencia que ya se venían próximamente y que eran las del año 2000 en Sydney 2000. Recordemos que de hecho ahí es donde gana Soraya. Bueno, fíjense ustedes que eh, este señor René le dio un mensaje. Bastante, bastante misógino, bastante machista, aparte de todo, pero Soraya no se iba a dejar, porque ella desde mucho antes en el gimnasio ya había escuchado comentarios que decían: Ah, esa mira nada más, hasta parece hombre, ah, mira nada más esa, no sé qué. Le decían montones y montones de cosas. Bueno, pues a final de cuentas, fíjense que fue tanta y tanta la insistencia. Que aun cuando los meros meros de, del Comité Olímpico Mexicano y de la Federación de Levantamiento de Pesas se burlaron y dijeron que ese no era un deporte para viejas, resulta que Soraya insistió, de hecho regresó al comité con su papá, con don José Luis, que para aquel momento, aunque el señor no estaba de acuerdo en que su hija hiciera alterofilia, para ese momento don José Luis le dijo, ah, como caramba que te regresaron, ahora vas conmigo y me van a escuchar a mí. Fíjense ustedes que regresa. Eh, Soraya con su papá y pues ya hablaron bien con, con este señor y le dijeron pues mire, órale, pues si su hija quiere, pues ahí están las instalaciones si eso es lo que quiere Soraya con 20 años comienza a entrenarse en el Comité Olímpico Nacional, pero fíjense ustedes desde que ella llegaba con su mochilita esta mochila deportiva llegaba chaparrita, no llegaba al, al comité, desde vigilancia hasta el momento de entrar a, a las instalaciones, al gimnasio Persona que pasaba junto a ella, le echaban unos ojotes, le barrían así de, de, de pies a cabeza, como de qué, y esta chaparra piensa que va a ganar, y qué, y esta mujer piensa que va a ser buena. Bueno, le, le hicieron de todo, de todo, hombres y mujeres, déjenme les platico, porque no fueron solamente los hombres quienes le, le demostraron desprecio, también fueron mujeres, la veían como bicho raro, incluso cuando Soraya pide algún entrenador para que le ayudara a poder eh, prepararse y entrenarse. No hubo ningún entrenador que estuviera disponible ahí en el comité. piense que los entrenadores decían, ¿para qué perdemos el tiempo? Esta vieja no va a llegar a nada. No, no, no. Y aparte, ve, chaparrita. O sea, ¿cómo crees? No, 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 no. no Vamos a, a poner a entrenarnos con alguien que de verdad vaya a ganar medallas. ¿Esta para qué? No, 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 no. No hubo entrenador que quisiera ayudarla. Pues ahora ya... Solita, como Dios le dio a entender, ¿eh? no, 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 no crean ustedes que con disciplinas, con técnicas, con nada, pues dijo ella: pues, Se trata de cargar pesas, pues cargo pesas. Ella, y por esa razón, empieza a lastimar su cuerpo, porque no tenía técnicas en aquel momento. Entonces, eh, mucha gente todavía cuando ella entrenaba solita, alrededor, ...entrenadores desocupados la veían... ...ay mira tú crees que va a poder... ...ay mira cuánto que no la levanta... ...ay mira cuánto que no sé qué... ...porque sí tenían tiempo y sí había gente... ...que podía prepararla pero no querían... ...la malveían a, a Soraya... ...bueno pues imagínense ustedes... Todo estaba destinado a que esta pobre muchacha fracasara. Pero fíjense nada más, de repente un día su papá, don José Luis, que es su papá trabajaba en el grupo Uribe. El grupo Uribe es una empresa que se dedica a repartición de gas LP. Que no sé si ustedes han visto esta empresa, que son son estos camioncitos que reparten gas estacionario y que traen un logotipo de un dragón ¿no? y que dice gas Uribe. Bueno, ya le hacemos la, la promoción, ¿no? Pero bueno, pues apoyaron a Soraya, qué bueno. Y además tienen por ahí eh, negocios de coches. Resulta que el papá trabajaba en esa empresa. Entonces un día, viendo que no tenían dinero, miren, ese es el gasuribe, ahí está, Omar, ¿cómo lo encontraste? Oigan, pues entonces un día que ellos no tenían para apoyar a su hija en un proyecto tan grande, como querer ir a unos Juegos Olímpicos, dijo eh, don José Luis, él era contador o es contador público. Entonces eh, dice, pues vamos a hablar con el mero mero, a ver si nos dan permiso de utilizar el dragoncito, este logo para ponerlo en tus uniformes y al ver otros patrocinadores que ya alguien te está patrocinando, aunque no te dé nada de dinero, pues vamos a jalar. Dijo don José Luis Soraya dijo Pues vamos a verlo papá A ver quién quita Y ahí va José Luis Don José Luis A ver a su patrón Al mero mero de, del gas Este Uribe Bueno pues llegan Y le empieza a platicar Oiga patrón Pues es que fíjense que Mi hija aquí presente Y le cuenta toda la historia ¿No? Y le dice Ya ganó una medalla de plata Ya levantó 170 kilos En serio Le decía Fíjense es, este señor De verdad Sí creo que don Oscar Se llama Oscar Creo que sí Oscar Uribe Fíjense ustedes que le dice de verdad, Soraya, levantaste tanto peso. Sí, 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 dice y ahorita quiero ir a competir a, lo, a, la, a los olímpicos, pero necesito patrocinadores y lo único que quiero, no quiero que me dé dinero. Lo único que me dé, quiero que me dé es la autorización para poner el dragoncito en mi uniforme y que otras empresas vean que ya tengo un patrocinador y se acerquen conmigo. Soraya, no necesitas más patrocinadores Cuenta conmigo, yo te patrocino Tú dime qué necesitas y yo te patrocino para mí. Es un orgullo apoyar no solo a las mujeres, sino al deporte en México. Fíjense nada más. Ahora ya con su nuevo patrocinador que tenía, que era el Gasuribe y el Dragoncito. Entonces ya con ese apoyo Soraya busca a un entrenador, pero a un entrenador profesional ya de, de los del comité que ni la habían pelado. Ya tampoco ella los peló y lo encontró. Este entrenador se llama Georgie. Este, este señor es un búlgaro, entonces fíjense que cuando ella le, le dice sus aspiraciones de querer ir a, a competir a, a los olímpicos, él le dijo que sí, de hecho él tenía una técnica la cual hizo que Bulgaria se convirtiera en potencia en alterofilia. entonces le dijo sí y la comienza a entrenar. Todo estaba muy bien, todo, todo, todo. Ya don, don este Uribe le había comprado sus uniformes, le pagaba al entrenador, le pagaba en el lugar donde entrenaba. En fin, ya le cambió totalmente la vida. El asunto era que cuando Soraya llegaba a casa, de pronto encontraba pues, problemas familiares que nunca faltan en todas las casas. Entonces don Georgi, el entrenador, le decía, no, mija, tú no puedes irte, de aquí motivada y regresar al otro día toda pachurrada porque traes problemas familiares. Así no me sirves. Entonces sabes que vamos a hacer una cosa. Te vas conmigo un año completito a Bulgaria, lejos de tu familia, lejos de todo mundo, donde nada, nada, nada impida que, que, que tu mente esté puesta y concentrada en tu entrenamiento. Entonces Soraya dijo, no, como cree? Yo no me voy a ir hasta Bulgaria y lejos de mi hermana, si es gemela, nunca nos hemos separado y menos de mis papás. No, no, no. Cuando habla con los papás, ellos le dicen.
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
1: Nos hiciste ir al comité, nos hiciste ir a hablar con Don Uribe. Y ahorita sales con que ya no. Ah, no, mijita Órale, no. Ahora sí, cumples tu palabra. Y era lo que necesitaba Soraya, que alguien le confirmara que tenía el apoyo. Entonces ya con el permiso y bendición de sus papás, dijo, pues me voy. Ya le dice a don Giorgio, pues vámonos un año. Llegan a Bulgaria. De entrada, el clima frío, frío, frío. A Soraya la hospedan en un hotel oscuro, tétrico, pues miren, no había mucho dinero, había un solo patrocinador que le pagó todo. Entonces, pues el, el hotel no era muy bonito, la ciudad es muy fría, deprimente, lejos de su familia, el entrenador la somete además a una dieta rigurosa, los entrenamientos eran exhaustivos y Soraya estuvo a punto de tirar la toalla, no una vez, muchas veces, en donde decía, ya no puedo. Había ocasiones en las que, el entrenador le pedía que cambiara de discos de, la, de las pesas Poniéndole un poquito más de, de, de volumen de peso Y ella decía, ya no puedo, ya no puedo Pero fíjense que cuando ya estaba en las últimas Soraya Siempre recibía una llamada de su tío Manuel Que a él sí le permitía al entrenador que le hablara Porque a sus papás contadita las veces la dejaba comunicarse para que no le dijeran problemas. No entonces el tío Manuel, cuando hablaba con ella, le decía hija, échale ganas. Tú puedes, tú eres la mejor. Ya sabes, ¿no? y ella otra vez como que se alegraba y se levantaba a final de cuentas. Logró estar el año completito en Bulgaria y a partir de ahí, pues nacería la leyenda porque regresa una mujer preparada. Una mujer con una mentalidad de ganadora, de triunfadora, que creo yo que para los deportistas eso es lo principal. La mentalidad y Soraya había cambiado totalmente su chip. Atrás habían quedado los insultos, las habladas, todo, todo, todo había quedado. Y ahora Soraya era una ganadora y ella lo sabía. Fíjense ustedes que Soraya eh, va a competir a los Juegos Centroamericanos de Maracaibo en el año 1998 y ahí gana el oro. Ahí es donde Soraya se da cuenta que tenía posibilidades de llegar a, la, a los Juegos Olímpicos. Posteriormente en los Panamericanos del 99 gana plata y así se la fue llevando en diferentes competencias hasta que finalmente, fíjense que un día... Habla con eh, el, el ahora sí habla con el presidente de la CONADE, el, el otro personaje que les decía yo, René era el presidente de la Federación de eh, Levantamiento de Pesas, pero ahora sí habla con el mero mero de la CONADE que era Ibar Cisniega y entonces. Hablan ellos porque ya se hablaba sobre la posibilidad de que Soraya estuviera el siguiente año, es decir, en el año 2000, en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Entonces este señor, eh, Ibar, la manda a llamar y le dice Oye, Soraya, pues hay muchas posibilidades de que obtengas tu clasificación para ir a Sydney. Sí, pero te quiero decir algo. Mira, la verdad es que no esperamos mucho de ti. Por eso es que no hemos invertido absolutamente nada. Creo yo que tu máximo, tu máximo podría estar con alcanzar un décimo lugar. Y con eso, con ese décimo lugar, nos damos por bien servidos aquí en el comité. No te exigimos de más. No te preocupes, pero tampoco esperes apoyos. Entonces, pues nada más queremos decirte por qué no se te están dando los apoyos, porque no esperamos una, pues digamos, un buen resultado de, de tu trabajo. Imagínese después de venir, de ganar el oro, de ganar la plata, de, de tener una mente de triunfadora, que las autoridades deportivas de su país le digan, ah, no, es que pues la verdad no confiamos en ti, vas a quedar en décimo lugar, ¿para qué metemos dinero en, en dinero a algo malo? no? Pues claro que la desmoralizaron, pero nada más fue momentáneo, ¿eh? porque eso que le dijeron hizo que ella dijera, como caramba, ¿no? Ah, pero por supuesto que sí, yo voy a, a, este, a hacer un buen papel allá en Sydney. Hace la calificación, fíjense ustedes que llega obviamente el año 2000 y resulta que Soraya sí clasifica para ir a competir. Obviamente son eh, eliminatoria tras eliminatoria y competir y calificar y descalificar a, a muchas de sus compañeras, ¿no? Hasta que finalmente se queda en la gran final. Oigan, después de ver todo el desempeño del Comité Olímpico Mexicano, de toda la comitiva, de todos los atletas que habían llegado a, a Sydney y que todos pues habían sido descalificados, ver que una mexicana estaba en la final, todo México estaba viendo la televisión, porque aparte con la diferencia de horarios entre Sydney, Australia y México, las competencias eran en la madrugada. Entonces la final en ese momento de alterofilia iba a ser por ahí de las cuatro y media, cinco de la mañana en la hora de la Ciudad de México. Pues yo recuerdo perfecto, perfecto haberme levantado, para ver esa final porque nos tenía como país nos tenía pero miren con el alma en un hilo porque no sabíamos qué era lo que iba a pasar qué era lo que iba a suceder y por primera vez había la posibilidad de volver a escuchar el himno nacional en una competencia internacional además apenas habían pasado dos días de la celebración del grito de independencia era un 18 de septiembre de ese 2000 entonces Soraya que ya había clasificado a la final, primero asegura el bronce. Cuando Soraya asegura el bronce, ya fue un grito de los mexicanos el decir ¡Bravo! ¡Una medalla Soraya! ¡Bravo! ¡Bravo! no Porque eran competencias eh, olímpicas. Después asegura la plata y bueno, fue la locura. Pero cuando compite por el oro, Dios mío, bueno, ella tenía que levantar 127.5 kilos de peso, para poder aspirar al oro. Ella habla con su con su entrenador, con Giorgi, y fíjense que él le dijo, ok sí, sí hazlo, pero hasta el final de la competencia, ¿para qué? Para que de esta manera no te puedan tumbar la plata y la asegures y ya no nos vayamos al bronce. Con eso vas a tener la posibilidad no solo de ganar el oro, sino de ya de tener asegurada la plata. Soraya lo hizo Levanta esta esta pesa que creo que todos sufrimos, sudamos, vimos las rodillas de, de, de Soraya temblar, vimos esta cara de, 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 de entre desesperación, angustia. Bueno, un, una cosa. De, de verdad que miren, la piel se nos puso chinita, chinita chinita, resulta que Soraya logra levantar esta pesa enorme, enorme enorme y mantenerla no sé cuántos segundos, dos, tres cinco, diez, yo supongo que un microsegundo debe ser eterno teniendo un peso tan grande encima y Soraya, bueno estaba inflada de los cachetes, acuerdan ustedes ella finalmente en el acumulado de esa competencia logró levantar 222.5 kilos Ella pesaba 58 kilos Y medía metro y medio Cuando ella Levanta esas pesas Suelta la pesa Pero la suelta con un coraje Pero con un coraje Que miren Brinca Soraya Brinca Y lo primero que dice Llámelo chinga Así dijo no, Soraya, pero ella no se refería a su público, no se refería a su familia, no se refería a sus compañeras. ¿Saben a quién le dijo esa frase Soraya? A todos los del Comité Olímpico Mexicano, a todos ellos que no habían creído en ella, a todos los que le habían dado la espalda, a todos los que se habían burlado. Sí, Soraya era la mujer chaparrita la mujer de la que todos dudaban, la mujer por la que nadie daba un peso. Pero después de haber dado ese golpe con su pesa en el piso, se convirtió en la mujer más buscada, asediada, fotografiada, entrevistada. Bueno, Soraya estaba en todos los titulares, la radio, la televisión, los periódicos, las revistas... Todo mundo quería hablar con Soraya. Bueno, eh, ahí sí, para que vean, le llamó el presidente de ese entonces, don Ernesto Cedillo Ponce de León, le marca. ¡Ay, estamos orgullosísimos los mexicanos de ti! Señores, en lugar de decir que están orgullosos de los deportistas... Hagan su chamba y apóyenlos a todos, los de antes y los de ahora. No nada más cuando ganan, ¡ay, estamos orgullosos de ti! Ajá, y los patrocinios, estamos orgullosos y los viajes. Los deportistas tienen que viajar solos, que para que se concentren, pero no vaya el, el encargado de tal cosa, porque ahí sí que vaya con la familia, como se la va a pasar por ahí solito. Bueno, el presidente Cedillo, ahí sí, pero no solo él. ¿Saben también quién se colgó de la medalla de, de Soraya? Nada más ni nada menos que Ibar Cisniega, el de la CONADE, aquel que le dijo, pues no esperamos nada de ti, eh, mira, date por bien servida con que ganes un décimo lugar, pues por eso no vamos a invertir en ti. Ese mismo que le dijo esas palabras, ahora salía en la televisión a decir, estamos orgullosos, en, la, en, en el Comité Olímpico siempre tuvimos fe en ella, ella era nuestra carta fuerte, no, bueno, ese tipo de cosas que uno dice, ay, señor, por favor, cállese, por favor. Mire, calladito se ve menos feito, pero pero de verdad todo mundo se colgaba de este triunfo, de esta de, de esta celebración que como mexicanos yo no sé ustedes, pero por lo menos a mí sí me arrancó las de cocodrilo porque se siente una una alegría tan grande ver a un mexicano triunfar fuera de nuestro país, que es algo pues, que no se ha repetido, por lo menos en oro. No, desde ahí, desde el 2000, a ver, checate Dani, pero que yo sepa, este, en, en oro, no, no, no se ha vuelto a escuchar el, el, el himno nacional. Pues fíjense que después de que Soraya vivió la gloria.
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
1: Protagonizar uno de los episodios deportivos en la historia de nuestro país más importantes, pues tanto su carrera como su vida personal se vino al piso. Hagan de cuenta que este momento para Soraya Jiménez fue como estar en la cima de la montaña y después caer por el barranco. ¿Y por qué? Porque fíjense que al convertirse en una atleta que ahora era muy buscada, entrevistada un, Una mujer que eh, pues era prácticamente vista en todos lados Pues ya no tenía tiempo para entrenarse Porque por un lado o eran firmas de autógrafos O eran fotos con los fans O eran entrevistas en medios Y bajó mucho su rendimiento Pero además es, eh, ya no pudo llevar el... La dieta tan rigurosa que le había puesto Georgie, su, su entrenador Y empieza Soraya A tener una vida totalmente Distinta, a eso súmenle Que si la fiesta del patrocinador Tal, que si la fiesta de la televisora Que si la fiesta de los fans Que si la fiesta de no sé quién Y Soraya comienza a descontrolar su vida De una manera tremenda De haber sido la desconocida de haber sido la que nadie quería. Ahora Soraya era una especie de heroína nacional que todo el mundo quería estar cerca de ella. Fíjense ustedes que Soraya... Además de las fiestas en, en donde ella eh, estuvo, pues también tuvo algunos tipos de excesos. Yo no sé hasta dónde llegaron los excesos que, que tuvo Soraya, pero seguramente fueron desveladas, seguramente pues alguna borrachera. Yo no sé si llegó a más con, con, con otro tipo de cosas. Eso sí, no lo sé, pero fíjense que. Incluso mucha prensa decía la gran atleta que ahora le gusta la vida alegre. Así la decían, así le decían. Y fíjense que para mal de males, que ella ya estaba pues en un nivel muy bajo de rendimiento. Fíjense que en el 2002 la UNAM hace una denuncia pública. Ella dijo que Soraya había metido a la UNAM documentos, Falsos para poder acredita, acreditarse como pasante en administración de empresas Y de esta manera poder haber ido al, al mundial de eh, Turquía no en, en este año del 2002 Obviamente todo el mundo dijo ¿Cómo Soraya en serio metió papeles falsos? Ella tiene que salir a aclarar y a decir que sí Que efectivamente sí lo hizo Y de hecho tuvo que pedir ofrecer más bien una, una disculpa pública Bueno pues apenas iba saliendo de este problema con la UNAM cuando de pronto pues, le tienen que hacer un antidoping, una, una prueba que se hace para ver si se ha metido algún tipo de sustancia prohibida por el Comité Olímpico Internacional y fíjense que sale positiva. Sale positivo este antidoping Y obviamente pues encienden las alarmas Y todo el mundo dijo Quítenle la medalla, por eso la ganó No sé qué, no sé cuánto Bueno, al poco tiempo la perdonaron Y la perdonaron porque se trataba de una sustancia Que contenía un antidepresivo Que se llama bupropión Y eh, fíjense que el comité la tenía prohibida En aquel momento Pero era una sustancia que Soraya necesitaba Para poder, pues ahora sí Compensar estos altibajos emocionales que llegó a tener Primero por no ser Una atleta reconocida Después por ser muy reconocida Y después por la, la, la vida tan, tan Pues tan de fiesta que llegó a tener En ese momento Obviamente el tiempo que dura este proceso en el que el Comité eh, Olímpico Internacional decide si la perdonan o no, ella estuvo inhabilitada de sus actividades durante seis meses. Esos seis meses fueron de no entrenar y para un atleta de alto rendimiento no entrenar, bueno, suben de peso, eh, pierden condición, pierden músculo. O sea, es, es, seis meses para ellos es la muerte. Obviamente, eh, después de esto, Soraya... Baja su estatus su de, de atleta de alto rendimiento y queda triste, deprimida, eh, señalada por lo de la falsificación de documentos, por lo del antidoping. Bueno, una cosa horrible y además, como ella ya estaba inhabilitada, tenía más tiempo, ahora podía ver programas de televisión. Entonces, estando en su casa, prendía la tele y encontraba comentarios como que sí la muchacha esta, la marimacha, la que ganó la medalla de oro. Sí, la muchacha esta, la lesbianona, la que ganó el, el, la, la medalla de oro. Sí, y ese tipo de comentarios, la hombruda, bueno, le decían mil cosas a Soraya. Y fíjense ustedes que hablando de, de ese tema, Soraya sí, sí tenía un amor platónico que ella estaba muy enamorada no soraya estaba muy 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 enamorada pero la persona de quien se enamoró que desconozco si era una chica o un chico no lo sé y, y lo que haya sido era su vida de ella y eso finalmente pues qué importa no pero pero fíjense que esta persona de la que soraya se enamoró no le hizo caso entonces eh, soraya cae en cuenta que durante toda su vida había estado tan metida en el deporte, había estado tan eh, pues sumida en los entrenamientos y en todo lo que ella hacía, que en realidad ya ni se acordaba cuándo había sido su última relación, cuándo había sido la última vez que había tenido una pareja. Soraya fue una mujer muy solitaria, mucho, mucho, muy solitaria, porque su vida la tenía pues prácticamente eh, destinada al, al puro ejercicio. Cuando ella se encuentra en esta situación y después de haber sido perdonada por el Comité Olímpico, fíjense que Quiere retomar su, sus entrenamientos, quiere retomar su vida profesional, pero es cuando se da cuenta que había maltratado tanto su cuerpo, que lo había sometido a tantos y a tantos eh, esfuerzos sobrehumanos para ella poder figurar como atleta, que su cuerpo ahora se lo estaba reclamando de una manera tremenda. Fíjense, ella gana la, la medalla de oro en Sydney 2000. Terminando esa competencia de Sydney, la tienen que operar varias veces de los hombros, no fue una, fueron varias, después la tienen que operar de las muñecas, imagínense el peso, el, el cargar tanto peso para las muñecas, eh, horrible, pero además le dicen que los ligamentos de, de, de sus piernas, de sus rodillas, los tenía prácticamente destrozados y eso afectaba sus articulaciones. Era el momento para la familia de ella eh, el de el decirle, Soraya, retírate. Ya no sometas tu cuerpo a más presión. Ya tu cuerpo está muy lastimado pero Soraya sentía que todavía no era su momento de retirarse. Ella quería todavía ganar más premios y fíjense que sí si lo hizo. De hecho, en el 2003 ella ganó plata en los Juegos Panamericanos. Todavía le dieron el Premio Nacional del Deporte eh, aquí en México, pero su intención de ella no era nada más eso, era llegar a los Olímpicos de Atenas 2004. Eso era lo que quería hacer. Además, como todavía el Comité Olímpico Mexicano, muy a su pesar, la tenía becada con un dinero mensual, ella quería seguir conservando todavía esa, esa beca, por eso es que no quería dejar de, de trabajar Bueno, pues resulta que comienzan las ¿cómo le llaman? eliminatorias para de definir quién iba o no a los Juegos Olímpicos y fíjense que a Soraya le fue muy mal, quedó muy, 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 muy mal calificada y se puede entender por esta situación de salud por la que ella pasaba. El día que ella se tenía que presentar para unas pruebas eh, eh, y viajar y, lo, y la tenían que ver en el aeropuerto de la Ciudad de México para irse, ella no llegó y fíjense que no llegó porque tenía un desgarre en la rodilla y... Además, las marcas que antes la habían apoyado mucho, prácticamente le habían dado las gracias cuando supieron que ella tenía una condición de salud muy, muy, muy mala. El único que la seguía apoyando era el señor Uribe, el, el del dragoncito, el del gas. Él sí seguía apoyándola todavía, pero la mayoría de las marcas ya no quisieron seguir eh, apoyándola. Por eso es que Soraya decide dejar la carrera, no tanto porque ella estuviera mal físicamente, el problema en realidad era nuevamente el apoyo, el dinero, que ya no lo tenía, ¿no? Para poder viajar, para poder trasladarse. Bueno. Pues esta mujer que había hecho vibrar los corazones de todo un país Ahora ya no sabía qué hacer con su tiempo Porque decía, pues ya no puedo ir a entrenar Pues ya no puedo hacer nada ¿Y qué voy a hacer todo el santo día? Decía Soraya Tenía mucho tiempo libre Pues fíjense que se metió a estudiar Derecho A ella le gustaba eh, pues todo lo que tenía que ver con las leyes Pero también le gustaba la criminalística Pero también le gustaba la psicología Ella finalmente pues tenía como muchas ideas Pero fíjense que Incluso quiso poner un restaurante, quería poner varios varios negocios, ¿no? Pero era como de estas personas que tenían mil ideas y querían hacer mucho, pero a la hora de Laura no hacía nada, así era, ¿no? Y entonces, fíjense ustedes que todavía en ese momento don Uribe le daba su, su beca mensual, le daba su dinerito. Bueno, pues con eso... Ella se pagó su escuela y ya cuando iba avanzada en la licenciatura de, de derecho, piense que Soraya comienza a dar asesorías jurídicas y ya con esas asesorías pues ganaba un dinerito y con eso se la iba pasando. no Pues hasta ahí, bueno, pues resulta que llega el año 2007 y en el 2007 se pone muy mal de salud y todo fue así rapidísimo. Miren, cuando yo leo la historia de Soraya de cómo se entera de su enfermedad. Dije, Dios mío, esto me pasó a mí. Oigan. A
0: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más eliminando el 99.9% de virus y bacterias, con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
1: Para quien ha padecido influenza tipo B, creo que saben perfectamente de lo que se trata en mi vida, me ha dado una vez, ojalá sea la última. Pero de verdad es una enfermedad tan fuerte, tan, tan, tan terrible, que en lo personal, a mí, ni siquiera cuando me dio COVID, me puse tan mal como cuando me dio influenza tipo B. Y esto le ocurrió a Soraya en el año 2007, le dio esta influenza que además no se la atendió correctamente. Yo caí al hospital y del hospital, me, bueno, el doctor me llenó, parecía yo farmacia, cargando cantidad y cantidad de medicamentos, porque me dijo el doctor es peligrosa, Felipe, y es un tipo de, de cepa, la influenza, la influenza tipo B, que puede llegar a ser mortal si no se atienda a tiempo. Soraya no se atendió, Soraya o se mal atendió. El clásico, tengo gripa, ahorita me tomo uno de y con eso se me quita. Pues fíjense que cuando Soraya entiende que no era una gripa normal, entiende que era una, un, una influenza bastante, bastante fuerte, era porque ya no podía respirar y entonces tiene que ir al doctor, va al neumólogo y le dicen, Soraya, uno de tus pulmones colapsó. Ya no está funcionando. De hecho, si yo te lo dejo, le dijo el doctor, te va a pasar a fregar el otro. Te lo tengo que quitar. Y dijo Soraya, ¿cómo que me van a quitar un pulmón? Te lo tenemos que quitar. Y fíjense ustedes que se lo quitan. Soraya queda solamente con un pulmón, pero además con todos los problemas de salud que ya venía arrastrando de los ligamentos, de, de las operaciones, de todo eso. Llega el año 2009 y ustedes recordarán que en el año 2009 tuvimos la primer pandemia del nuevo siglo, que la primer pandemia fue la influenza AH1N1. Ay, Dios mío, no le vaya yo a hacer como el bester gordillo. Bueno, resulta que llega esta influenza AH1N1 y fíjense que como ella ya estaba muy mal, ya nada más tenía un pulmón, le dio, se contagió de esta influenza, cae al hospital y entrando al hospital queda en coma, queda en coma y así estuvo durante 15 días, 15 días en los que Soraya se debatía a cada minuto entre la vida y la muerte, el organismo de ella estaba muy cansado, estaba muy desgastado, Soraya realmente se la vio muy 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 complicado y todo lo que era el aparato respiratorio estaba prácticamente colapsado, fíjense que ella eh, para aquel momento ya había tenido cinco paros cardiorrespiratorios, cinco. La habían logrado sacar los médicos, la habían eh, pues ahora sí que reanimado. Era una verdadera tragedia para una mujer tan deportista, para una mujer tan joven y para alguien que además de todo pues había hecho algo muy grande por su país fíjense ustedes que en, en el afán de querer salir de, 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 de esta situación de, de preocupaciones por su salud, de sentirse mejor ella se convierte al budismo ella empieza a hacer meditaciones, empieza a hacer yoga empieza a tratar de llevar una vida zen, todo más tranquilito sin hacer corajes y eso definitivamente le ayudó mucho, incluso parecía que se estaba recuperando todavía fíjense que llega Llega el, el 2011 y Fernando Platas, este clavadista también eh, medallista olímpico, resulta que la busca para decirle Soraya, no te quedes inhábil, porque es lo, lo peor que le puede pasar a un deportista. Te invito a que me acompañes afuera del Comité Olímpico Mexicano. Vamos a buscar a los jóvenes que tienen talento, que quieren hacer una carrera importante en el deporte y vamos a platicarles cómo no caer en, en lo que nos ha pasado a nosotros, en las fiestas, en los excesos, en, y que lleven una carrera limpia. Vamos a hacerlo y vamos a ayudarlos. Fíjense que Soraya todavía hizo esta obra con, con estos muchachitos, pero ella empezó a hacerlo en el 2011, pero fíjense ustedes que fue hasta el año 2013 cuando el nombre de Soraya Jiménez volvió a ser noticia, pero fue una noticia fuerte, fea y muy desagradable. Resulta que era el 28 de marzo del año 2013. Soraya fue encontrada en su departamento ya sin vida. Fíjense ustedes que eh, según las versiones de, de, de los médicos, a Soraya le había dado un paro cardiorrespiratorio y al estar sola, pues no hubo quien la asistiera y ella pierde la vida. Tan solo tenía 35 años de edad para aquel momento Soraya Jiménez ya había sido operada en 14 ocasiones de su pierna izquierda había perdido su pulmón por lo de la influenza, la misma influenza la, eh, se había contagiado tres veces, tres veces había pasado por esta enfermedad ya había tenido los cinco paros car cardiorespiratorios anteriores al último, es decir el cuerpo de Soraya ya había sufrido muchísimo, muchísimo muchísimo, entonces pues Obviamente las posibilidades de que ya no estuviera con vida eran muy altas y lo peor del asunto es que al momento del fallecimiento y de comenzar a revisar el cuerpo de Soraya se dan cuenta que independientemente a todo lo que ya les acabo de decir resulta que Soraya también tenía un tumor en el cerebro. Fíjense todo lo que tenía y todo lo que eh, pues ella ni siquiera lo sabía que tenía este tumor ahí. Soraya fue, eh, pues se hizo, se hizo su, su velorio, que ahí llegaron autoridades de, de la CONADE, pues obviamente gente que decía, ay, nosotros, bueno, nos duele porque Soraya era importante, porque la quisimos mucho, ya saben, ¿no? Ese tipo de cosas que se dicen, eh, su, su cuerpo fue cremado finalmente. Y fíjense ustedes que ya hasta que muere Soraya, muchos que habían dudado de las capacidades de Soraya reconocieron lo gran atleta que era, reconocieron todo lo que ella logró hacer como, como campeona olímpica, pero fue a este, hasta ese momento, recién se han cumplido 10 años de la muerte de, de Soraya. Y fíjense que esta mujer, gracias a ella, hoy otras mujeres pueden hacer deportes que antes estaban solamente considerados para hombres que antes decían no, ¿cómo una mujer va a hacer eso? Hoy ya es un poco más común y un poco más normal, pero todavía a Soraya Jiménez le tocó enfrentarse al machismo, todavía le, le, le tocó enfrentarse a este tipo de comentarios misóginos independientemente al poco apoyo que las autoridades del deporte le dan a sus atletas imagínense nada más, hoy en los Reyes La Paz, en el Estado de México existe un deportivo que se llama Soraya Jiménez, yo no ha ido. Dicen que está muy, muy, muy bonito el, el deportivo y lo hicieron para honrar el nombre de esta gran deportista, Soraya Jiménez, que yo por lo menos creo que nunca voy a olvidar el momento en el que dio el salto con, con, con una alegría, con una fe felicidad, en el que tiró esa, esa pesa tan, tan, tan pesada, valga la redundancia. Y nos puso a vibrar, nos hizo a vibrar a todos los mexicanos que escuchamos el himno nacional obviamente felices de la vida de que una mujer mexicana se haya traído una medalla de oro, porque si bien la medalla es para ella, oigan, uno hasta parece que la va uno a colgar aquí en su pared, no de, de, de su cuarto. Nos sentimos ganadores, nos sentimos honrados con el triunfo de esta mujer, de esta chaparrita, sí chaparrita, pero bien fregona. Soraya Jiménez descansa en paz a 10 años de su fallecimiento y pues ahí está parte de su historia. Dios mío, qué, qué, qué cosas tan tan fuerte, imagínense, dice uno, si Soraya que hizo ejercicio comía bien, ¿cómo le fue ay Felipe? ¿Qué te espera a ti, Dios mío? No, 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 esto es terrible. Oigan, antes de irnos al alarido, vamos a mandar saluditos para despedir el canal del Felipe e irnos al alarido. Dice Mauricio rebolloso, mmm, pura hipocresía como siempre. Sí, Mauricio. Y, y sobre todo a las autoridades que siempre se cuelgan y dicen, ay, es que fue un trabajo de todos en equipo. ¿Cuál en equipo? Dice Abraham Hamson, mi Philip La Soraya, después de deportista, eh, acompañaba, eh, acompañaba a los del PRI a eventos y tenía pareja mujer del 2009 al 2010. Saludos desde la madre patria en España. Abraham Hamson, muchas gracias. Pues mira, si tenía su novia, pues qué a todo dar, ¿no? Oigan, imagínense cómo se agarraba la novia uh, no, para arriba como pizza. Imagínense, pues, pues no le pesaba nada. Si levantaba 200 kilos Ah, la novia, miren, ahí la la, la, la bailaba resabroso. Claudia Ibarra dice que en paz descanse y a ti buenas noches y bonito fin de semana. Claudita, te mando un beso fuerte. Muchas gracias a María Iniestra. Dice que triste que personas así no tengan el reconocimiento que merecen. María, tienes toda la razón. Ruth Huerta dice, "Ay Philip, dice, ay Philip que nos esperan nosotros." Ya ni diga, ya ni diga, Ruth, porque de verdad que sí, sí, sí está canijo, pues te digo, ya comía bien, hacía ejercicio, imagínate uno. Dice Marta Ramírez, de las historias más hermosas y emotivas que has realizado, Philip, gracias, gracias a ti Martita, un beso, Regina Becerril Huerta, qué tristeza y fuerte los, y qué tristeza y fuerte los de la conada de bola de Hipócritas, la... los deportistas no los apoyan, no se valen. Y no es de hoy. O sea, de verdad que uno dijera es que desde que entró Ana Gabriela Guevara es eso. No, 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 no. Esto ha sido toda la vida. Los deportistas se han quejado del, del nulo apoyo que les dan toda la vida, toda la vida. Pero eso sí, si entran los hijos, los primos, los tíos, gente de lo de dentro del comité, ahí sí, vete a los olímpicos, hijo, aunque no traigas medalla, pero ya te paseas por allá. Es eso lo que da coraje. Balbina Bonilla dice, esta vez yo sí si vi la final de Soraya y lloré de emoción, pues les digo que ahí estaba yo chillichille. Es que de verdad que da mucha emoción, muchísima, muchísima emoción escuchar el himno nacional y ver levantarse la bandera en medio de, de, de las otras dos ganadoras y, Siempre los atletas bien derechitas. No, Soraya la vimos bien derechita. Así no, muy, muy respetuosa. Oigan, eso da una alegría tremenda. Silvia Oropesa. Gracias, philip por hablar de Soraya, campeona. Muchas gracias a ti, Silvia. Frida Gómez Domínguez. Dice, philip ya me suscribí a tu nuevo canal. Saluditos desde mi bello Acapulco. Frida, te mando un beso fuerte, un beso enorme. Gracias por estar aquí. Gracias a María Arciniega. Dice, gracias, philip Esta historia me dejó con ganas de caminar todos los días para mantener tener la salud muscular no yo también yo también no te creas pero bueno oigan muchachas, muchachos muchísimas gracias por habernos acompañado se nos quedaron historias pero mañana en el podcast en el video grabadito que les tenemos se las termino de contar todas todas por lo pronto nos vamos al alarido muchísimas gracias cuídense mucho pásenla bonito y si diosito quiere aquí nos estaremos viendo el domingo en nuestro nuevo canal que se llama con sabor a méxico muchísimas gracias pásenla bonito adiós